0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。呃，今天呢是2020年的呃7月1号啊。今天呢，我倒是，呃,呃有有感触而发的，就是看见。香港一个很重要的一个电影的一个演员，也是一个戏剧演员，就是汪明荃呐、啊。他呢，最近呢就发了一条片子，他是在香港最大的那个码头，叫葵涌码头，在葵涌码头上呢走的，我都有点惊愕，因为葵涌码头呢永远都是很挤很挤的一个码头，这、就是、世界上最繁忙的港口之一，这个一艘船都没有，这个有点令人吃惊。那么当然。这个七月一号也是个很重要的日子，因为这一天呢，这个港版的国安法就实施了。昨天六月三十号，在这个人大通过了，人大的常务委员会通过了一百六十二票全票通过。那么七月一号，那么看看这个葵涌码头呢，是一个船都没有。这个葵涌码头自从有码头以来，就是这个船多的不得了的啊！我我。就经常看见那个香港的跟大陆之间那个大货车啊，那是挤得简直是车头见不到车尾啊，就是那种呃滚滚洪流一样的车流车流。然后葵涌码头呢，就是多得不得了。那么今天呢，葵涌码头呢，终于是安静了，嗯，没有车了啊，并且呢，这是一一,一辆船都一个船都没有，所有的这个起重机都停下来了，那、嗯、个。看起来的有点怪诞。那么，当然我们今天呢讲点感性的，就是讲讲这个葵涌码头。那么我们知道，葵涌码头出去的这个香港的这个外海呢，叫伶仃洋啊，呃，这个我们记得这个文天祥讲过这个伶仃洋，这个这首很出名的这,這首词啊，惶恐滩头唱惶恐羊，伶仃洋里叹伶仃啊，就是伶仃孤苦伶仃嘛。那个伶仃洋，自从有了香港以后，伶仃洋就不伶仃了，那就是一个世界超级拥挤的一个港口啊！就是它不但是香港的转口贸易，主要是香港进出大陆的贸易，有很大一部分都在这个码头进行。这些年呢，大陆做了多几个码头，像广州的南沙港、呃深圳的盐田港、呃还有上海的这些港口。但是呢，最忙的这个我们知道，这个葵涌码头是其中的一个。葵涌码头是很容易去的，大家知道啊。这个如果大家在香港从机场过来，你经过这个昂船洲大桥，那你就可以看见这个整个的那个香港那个外海，全部西环对开的海面，全部是满满的都是船。那个一般的船呢，要想上岸呢，排。排队排两天三天，亏充码头嘛，那是不容易的。就是坐游船进来，你要上船呢，你要等很长时间。那个香港的繁荣呢，都历历在目啊，这个是我们大家都看得看得见的。货车从码头是连接成长龙，司机呢一般呢都不得不等上至少半个钟头啊，在那个呃集装箱的堆积场上啊。那个就是水泄不通，这是我平时看见的，因为我经常从那个香港这个九龙坐车，这个到机场到那个呃香港机场，就要经过青衣啊。那其中有一站就是要经过经过这个呃葵涌码头，那个、葵涌码头总是让我很吃惊啊，多么巨大的码头，有多少的货在那里装卸，不得了。所以呢，这个码头呢。这个永远都是排队的啊！这个路美窄，这个车多的不得了。那么现在呢，这个葵涌码头呢，不但不防滑，并且没有船了。所以呢，汪明荃发现了这个变化，所以汪明荃呢自己呢，带了一个穿那套紫颜色的衣服，带了一个紫颜色的头巾，走到这个码头边，想拍拍了一组视频。那么。他是一九四七年随父母移居香港，从那个时候开始，他的印象当中葵涌码头就是熙熙攘攘，那么最后呢就没有了，并且呢这个所有都是没没有船、没有集装箱、没有卡车，并且呢不知道什么时候才能恢复。那么所以呢今天呢我们就用这个呃这个特殊的这一天来给大家讲讲那、这个香港的这个码头。其实香港的整个的崛起啊，就离不开码头，呃，当然也离不开在码头上上岸的一船船的移民啊。我们知道，除了非法移民是从那个北面啊，从深圳那个游游水过来呀、啊，或者是穿越国境过来，其实香港很多移民是坐船来的，从珠江三角洲坐这个小船，或者是坐坐大船，都是移民啊。这个抗战期间，日本人打过来，很多人也是从这个大陆呢坐船，甚至从上海坐船呢就到香港的。所以这个码头啊，是见证了香港的贸易，也见证了香港的人口的增加，就这么一个地方。所以呢，这个码头呢是一船船的移民，一箱箱的这个货物。这个香港的故事，基本上可以说是香港码头的。一个沧桑的变化，这些码头呢，早年呢是停渔船的，更早一点，在英国人来以前，可能停的是海盗船啊，就是那个后来变成全球最重要的集装箱的一个集散的基地。用了一百五十年的时间，香港这个集装箱码头的地位，从开始的一个小小的渔港。到了货仓，从散货，再到几十年前的集装箱，现在变成世界最大的集装箱的码头，这个一百五十年达到巅峰，但是到现在呢，跌到一条船都没有，一个集装箱都没有，就用了短短的几年，啊、呃，严格的来讲就是两年左右，就一下跌穿了，所以这个呢，就是今天呢和大家就是讲讲香港的这个港口的故事。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。香港在一八四零年开埠以前、啊、大家知道一八四零年打了鸦片战争，到一八四一年就签订了这个《南京条约》啊，那个香港呢就开埠。所谓开埠呢，就是把香港岛的这一块地方就就是给了英国人啊。其实香港分三块。香港的有一块呢，就是直接是给了英国的啊，那就是香港岛的这一块；第二块呢，就是九龙半岛的这个尖端的这一块，这也是割让给英国的。那么第三个呢，就签订了这个租界协定，那就是香港的新界和离岛。所以香港呢，事实上是三部分组成的就是港岛，第二个是呃九龙半岛，第三个就是。新界和离岛，那么离岛和新界呢是签订了这个九十九年的租界的协定，所以后来香港回归呢，就是把这三块一起回归啊，就是这就是一九九七年的这个故事。那么当时呢，鸦片战争以前呢，那个香港是没有的，因为全整个中国只有一个港口是通商口岸。通商口岸是什么地方呢？就是广州。广州啊，是整个中国唯一的可以通商的。中国那个海禁啊，从明代开始，一直到清代，就是一直禁，又不对外贸易，就关得很厉害。那么广州呢，是可以通商，但是一直受到清朝政府的监管。那么为了避开清朝政府的管辖呢，所以呢，英国商人呢，就把他看中了香港这个。这个简直是荒芜的不得了的小岛，在这里呢开设了码头，也开了仓库，囤积货物，就让这个小渔村呢就变成向中国进行鸦片走私的跳板，啊，这个其中的一个很重要的一个鸦片的大商人呢是一个英国人叫嘉定啊，就扎扎颠啊，这个嘉定、啊、呢就是一个其中的一个，那现在。在香港呢，这个家丁叫做 Will in,、啊、William Jardine 啊 ，William Jardine 呢是个医生，呃、啊，他办了一个很大的一个公司，或我们知道叫做怡和洋行，这就是家丁的公司。家丁呢，现在在香港还看见，家丁现在有条路叫做 Jardine Crescent， 那个译成中文叫做扎甸坊啊，扎甸坊。啊、就是 Jardine Crescent 是一条弯路啊，这个到香港可以找到。这个就是最早来香港，这是鸦片战争以前来的。他来的是哪一年呢？一八零二年，他是东印度公司的一个外科医生啊，船上的医生，漂浮在船上，作为雇员，他跟船。那么，但是呢，他跟船呢，他就夹带私货。他呢？可以随身带一百英镑的货物，那么所以呢，这个医他虽然在这个英国船上当医生呢，因为他作为船上的人，他可以带一百磅的这个私物，所以呢，他就在这个地方，他就可以搞搞走私了。所以他干了十五年啊，一八零二年干到一八一七年，他就结束了他的海上的生涯。他已经赚了一小笔钱，就是靠走私嘛。他就进了一些小商行的，当了股东。到一八三二年，在很多人的合伙之下呢，这个嘉定呢，这个扎丁呢，就在广州呢就开设了一间普通的合伙公司啊。这家公司呢，就是颐和洋行啊。这意思就是大家要开心嘛。他在颐和银行里面呢，就主营的业务主要是从中国买茶叶运到国外，另外呢就是从国外运鸦片。到中国，那么所以呢，这个赚了很多钱。你的鸦片呢，那是毒品嘛？鸦片呢是在印度种的，从印度把鸦片运到中国，赚了钱呢，在中国再买茶叶运回英国，不赚了这。所以这个嘉定呢，就是这个 William 嘉定就变得很富有了。过了一年以后，到一八三三年，英国国会就取消了东印度公司对于中英贸易的专营权。那么就是说，不是一家公司控制了，这个这个时候呢，就是所有的这些英国的洋行都可以做生意。那么怡和洋行呢，就赶上了这个好机会，所以呢，很快，呃、啊，这个运进鸦片，卖出茶叶，都赚了很多钱。所以呢，这个家电呢，在一八三三年，这个这个怡和洋行呢，就变成亚洲最大的洋行。鸦片的贸易量呢就剧增，他原来一年呢卖四千箱鸦片，然后呢到一年能够卖三万六千箱鸦片，就加了很多倍，并且呢这个嘉丁公司呢就有很多这个叫红色流浪者是快船，这个 clippers 就是飞剪船呐，啊一年之间频繁的在印度和香港之间跑。那么他家丁呢赚了很多的客人，他就变成了东方最强大、最富有、最有影响的一个富翁，就是这个 William 家丁。那么这个家丁呢，这个当然他知道这个鸦片是个坏东西啊，他就这个这鸦片呢，这个在这个海上卖，这个我们英国人是不能吃鸦片的啊。他是开始呢，这个所以呢，家丁他回国，呃，也是动。这个做了很多动作啊，就是要推动这个鸦片贸易的合法化和规模化。那么，到一八三八年，嘉定呢，他就回英国了啊。当时他已经是个巨富了，在广州啊，当时有八十多个商人呢，给他办宴会，给他欢送。那么，清朝政府呢，就一直盯着这个嘉定的行动。那么，所以呢，等到嘉定一走了以后。这个林则徐这负责禁烟的，知道嘉定走了，马上呢就把收缴来的两万多箱鸦片呢，就在虎门呢集集中销毁，这就是虎门禁烟的活动。那么这件事情呢，嘉定就觉得动了他的一杯奶酪，他就回到了英国以后，他就带了很多商人就带头请愿，就出城英国对中国发动战争，这是鸦片战争。那个加顿，这个 William 加顿呢？他的自己做了战争计划、战略地图，因为他熟悉中国，啊，他在中国做了三十年的生意啊。那么，甚至呢，他连军队和军舰的补给啊，他都提出了很多。但是在这个计划书里面，他第一次向英国提出说，需要在这个广州附近的一个岛屿或者港口，啊、呃，要变成英国的一个据点啊，做贸易、做军事行动都得有个据点，所以呢，就选中了这个香港。不过呢，香港并不是首选。其实最早选呢是舟山群岛，啊，舟山群岛是在浙江，因为当时那是想直接打到上海，从上海进来就进，因为上海有长江嘛，就进入中国的福地。那么，当然当时英国人提出说，这个打完鸦片战争，那么跟英国人就说要要要要跟清朝政府说要拿舟山群岛，那清朝政府一看地图不行。舟山离上海近，呃，上海当时还没有开埠啊。但是舟山，你说要到北京也近啊。你这就是沿着长江进大运河，或者从舟山你开船到天津，那直逼京畿啊，就不同意。又在长江的出海口，完全危及中国最富裕的浙江啊、江苏啊这些税收的粮仓，就不行。所以呢，英国人就说退其次，我要香港行不行？那么在这个地方呢，算来算去，那所以呢，那个英国人最后说，那你就拿香港吧。香港当时整个岛呢是七十八平方公里那么大。其实呢，当时最后谈到说英国人把香港给他呢，英国人也瞧不上这个地方。呃，英国人的英语里面叫香港啊，叫做 barren r o c k e t 就是贫瘠不长草的一块石头，是这么叫的。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那个当然呢，有总比没有好啊。所以英国政府批了说，说那你就拿这地方，因为舟山群岛大，舟山群岛本岛本身就舟山岛就五百零二平方公里啊，香港只有七十八平方公里啊，并且舟山是有足够的淡水啊，香港连淡水都不够啊，所以呢，香港呢其实土地紧张。那个淡水不足，那这个从开始香港呢就已经有这个土地不足的这个根基，这个基因啊，到现在为止，香港你说房子住的这么小，这是基因而定的。所以呢，这个开埠了，开埠这个香港这块地就给了英国了。那但是大家记住，这不是租借，就是割让给英国的，因为鸦片战争打输了嘛。那么当时英国当局呢，就把这个香港岛拿，大家香港岛都没什么平地，就是靠北的那一条，就现在湾仔啊、铜锣湾那个地方，有一点靠码头的地方，到中环呢那一带，到西就不行了。所以呢，香港的政府呢就把这块地拿下来了，七十八平方公里的一个岛，就拿来拍卖啊。那么这个怡和洋行，也就是嘉定的这个 William 嘉定的这个洋行呢，钱多。他就拍了第一块地，拍了多少钱呢？就拍了565英镑，就买下了香港的第一块土地。所以大家说说，香港拍卖最便宜的价格的土地是哪块？就是嘉定拍的第一块， 5 6 5英镑那块地。现在我估计不要拍多少钱啊！跟着香港呢就开始越来越多了，呃，鸦片贸易的继续呀、啊。英国在当本本地设了军队呀、啊，建了军器库啊，大量的洋行不是开在广州，而是开在香港啊，还有很多外国人呢、啊。慢慢的又开始建立这个警察的营地呀、啊、军事基地呀、啊，各种各样。然后呢，英国的海军军舰呢也都停在这个这个香港的水面上，并且有很多洋行的蹲船，就是船上像个仓库一样的，也停在香港这个维多利亚湾。那么，所以呢，慢慢慢慢，香港呢就出现了它最早的这个功能啊、呃，首先是船运，第二是仓储，就是存储，第三个是船坞啊，呃，修船。那么这是香港最早的、最早的三个经济行业，就是船运、仓储、这个船坞是香港最早的这个行业。鸦片战争以后呢，这个又打了一仗，打了第二次鸦片战争。啊，跟着太平天国运动，那、啊、排洋人，那么就搞出了很多流民了。这这个很多人呢、啊，比方说你去过教堂啊，或者跟洋人打过交道啊，这这这义和团，这要杀人呐、啊，呃，太平天国要杀人呐、啊，所以这些人呢就流民，就大家聊，大家就说下南洋了，去这个菲律宾啊，去印尼啊，去泰国啊，就下南洋嘛。哎，大部分人呢都取到香港，因为香港是个英国人的地方。所以你这个地方有很多人就留在香港就没有走了，所以香港呢就有了极为充足的底层的劳动力，大量的来自广东啊、福建呐、啊、这些地方的这些平民呢，就开始在这里登陆香港啊，登陆那些洋行，在这里呢就挤满了各种各样的这个人群，所以香港的劳动力呢是非常的充足的。从那个时候到现在，都应该说非常充足的，因为你只要说去香港，是很多人愿意去的。所以呢，通过洋行，呃，这个航运和鸦片，香港呢就开始和世界相连。那么鸦片呢，在香港呢也这个贸易呢被合法化，鸦片贸易呢从黑暗呢走到前台，这个变成了世界最大的鸦片的这个。存储和运输转运的集散地，并且呢，持续了好几十年啊。所以有些人说，这个香港是靠鸦片才得以存在的。这个评论没有夸张的成分。一八四七年，就是鸦片战争以后的七年，从香港码头出口的货物总价呢是二十二万英镑，其中鸦片就占了十九万五千英镑，就超过了香港出口的。总值的百分之八十六，你说这个香港是不是个鸦片之港？那么鸦片贸易呢，还在继续的增加啊。这个，所以呢，一八五七年经由香港码头进入中国的鸦片呢，是达到六万六千箱这么多，远远超过鸦片战争以前的高水平。因为这个时候鸦片贸易是合法化的。所以呢，这个就是受到这个情况了。当然，这个香港呢就这么开了头的。那么，当然呢，香港的航运业是非常重要的，就包括这个怡和洋行，那他们呢也也都也都是集中在做贸易，但是同时呢也做这个航运的。但是，由于这个1937年呢，日本呢这个侵略中国。所以呢，这个很多远东第一大城市的上海呢不安全了，所以很多很多的公司呢都四处逃散。那么在香港呢，慢慢呢就有很多人呢就想办法，就说既然生意也做不成了，航运总该做吧？哎，这就开始有人在这里注册，就做航运。那么有些人呢就把航运呢把它做大了。我举一个例子说，一九四一年抗战期间。有一个有一个人叫董浩云，在香港呢注册了一家叫中国航运信托公司。那这个人呢，董浩云呢是上海人，他把他在内地的航运啊，由于日本人打仗啊，搞得没有办法了，他就把这个航运呢就转移到香港。这个一九四一年的三月，当然到了一九四一年的十二月，日本又开了珍珠港，这航运也不好做了。但航运就从此又变成香港的一个主业。那这个董浩云先生呢，这个他生了一个大儿子，这个大儿子呢，大家都知道，这就是香港的第一任特区的领导、特首的董建华。所以董建华的爸爸董浩云呢，是香港航运业的第一第一代第一代。好的，我们下面继续跟大家谈。欢迎收听《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。那个当然，这个地方有很多人呢，在那个各种各样的人呢啊，我们说经过香港的人呢是无计其数了，我这里都没办法讲完了。我我们我们讲很多人，大家说哎呀，你。你讲什么名人呢、啊？哎、啊，我们讲有很多名人经过香港，其实呢你都不知道。那我们知道，比方说李鸿章啊，他说李鸿章家里有没有人在香港？有的，谁呢？李鸿章有个外孙女哈，这个外孙女呢叫张英。大家说没听过这个人呢？这个人呢大家都知道，这个人呢叫张爱玲，她的笔名叫张爱玲。张爱玲呢？他的外祖父就是李鸿章，你说这不是香港的人多吗？啊，所以香港呢，其实我们大家都把香港叫避风塘啊。避风塘呢，是人才、资金、呃，产业都是永远是一个逃避的一个港口。就中国大陆一有事，所有的资金、所有的人才、省所有的产业、船运都会集中在香港，所以香港呢。是一个特殊时代下形成的一个中心，它有很多制造业的人呢，原来都在香港啊，老派的实业的富豪都扎根在香港。比如说上海的荣氏家族啊，后来不出了荣毅人嘛？董建华家族、宝玉刚家族啊，还有邵逸夫家族，这些家族呢，都是从上海迁过来的。那么这个时候，从抗日战争。前后开始，香港来往的货货物就不再是鸦片了，因为鸦片被非法了嘛。那么鸦片被非法呢，香港呢就变成了这个对大陆贸易的一个重要的一个港口，药品啊、粮食啊、资金啊都在香港出出进进。那么抗战期间呢，还多军械，那要打日军的军械，从南洋运到香港，再运到内地去打日本，基本这样。那么，所以呢，日本人也放不过香港啊，所以呢，一开始抗战，这个太平洋战争，一九四一年十二月，日本呢就开始就打这个新界的英国军队，那、啊、香港岛啊，英国人呢、啊、是没用啊，十八天就沦陷了，日本人就征服了香港。那么，当然，日本人同一天十二月八号。在太平洋另外一边偷袭珍珠港，所以呢，日本打香港和日本和日本打珍珠港是同一天发生的。也就是说，日本人呢看重香港的重要性。那么，所以呢，到了一九四一年的十二月二十五号，那么所以呢，这个香港呢就被这个日本人呢就占领了啊。这个香港从一九四一年。一八四一年，呃，这个被英国正式接管，就鸦片战争以后的一年，到一九四一年，就刚刚一百年，这个就给日本人占领了。所以呢，这个香港呢，这个过了一百年的这个好日子，然后就给日本人呢就蹂躏了。这个日军占了香港以后啊，经济崩溃就接踵而至了，港币贬值，物价飞涨，香港岛上的老百姓连粮食、供水、医疗都成问题。这个连大米都不够吃，那这样的人呢，非常的要命。那这个时候有很多人呢，觉得非常的这个艰苦。那其中有一个从潮上来的人，这个人呢叫李云金啊。李云金呢，当时在日本占领的时候呢，奄奄一息啊，他的儿子只有十四岁。这个我为什么讲这个人，大家等一下就知道了。这个李云金呢？就是日本人也觉得占领了也没有希望了，自己得了肺结核好不了了，把自己的儿子叫到床边，说求人不如求己啊，吃得苦中苦啊，方为人上人呐、啊。这个十四岁的儿子就点头。这个儿子是谁呢？李云金的儿子叫李嘉诚啊。那我们先这样讲了几个名人，都在香港。香港呢，在日本人的统治统治之下呢，就变成了基本上是一个死港。一直到一九四五年，这个香港呢再度进入英国的管辖。那么这一年呢，李嘉诚呢去了他舅舅的钟表店做学徒。那么他要想办法要熬生，大概就是这样。那么经过这个国内战争啊、呃，国共内战，香港呢又变成了变避风港，在野的政客啊、商人巨股啊、知识分子啊、地主遗老啊。这个国民党的军官啦、啊、平民流民啊，都把香港视为最佳的庇护地。人才、资金呢，在1945年到1949年之间，又在香港暴增啊。从1946年到1950年，这个内地流入香港的资金呢，超过5亿美元，这个人口呢，超过百万人。这个香港人口啊，抗战的期间跌到只剩六十万人，一下呢又来了一几百万人，挤在那里拥挤不堪。所以香港呢就是这么一个地方，一代一代一代。好了，这个香港呢到了中国大陆解放以后，一九四九年以后呢，这香港就变成一个孤岛。呃，特别是朝鲜战争，一九五零年到一九五三年打了以后。这个西方国家呢，对中国大陆实行制裁，那么就剩下一个香港。那么这个中国大陆方面呢，是不打香港的，军队打到香港边上，上面的指挥令就停止进攻，就说中国要留一个窗口和西方打交道。那么所以香港呢，这样呢又得了五十年，叫窗口期，那就是香港的黄金时代了，因为内地遭到封锁。很多生意只能靠走私完成，大陆整个大陆跟外边结束，只有香港这个窗口，所以呢，香港呢就变成了一个一个非常厉害的一个码头，靠走私的都赚钱，像霍英东啊，本来是一个船户，那就赚了大财啊，这个很多，所以呢，香港呢在这个时候呢，呃，它要变成中国的一个码头，就是走私嘛，然后这个不断的。然后呢，到了中苏关系恶化，呃， 1 9 6 0年代，资金和技术渠道断绝，那么所有中国大陆要靠外面的东西，又只能通过香港运往内地。好，到了70年代初，那、呃、这个又用了很多钱，通过香港引入大型技术设备，用了43亿美元引进西方26套大型设备，完全思考从香港运进来的。上海石油化工厂、燕山石油化工厂、齐鲁石油化工厂、武汉钢铁厂、南京钢铁厂，全部的这个工厂都是从香港码头引进来的。你说你有多重要？这个，并且大陆的商品呢，也借用香港的市场呢，远销海外。比方说，一九五十年代，江西的这个共青团城的这个鸭绒。从香港转了一圈，就变成了港产的鸭绒出口到美国。所以呢，这个美国是一直容许香港的产品直接出口，是没有什么关税的。所以就这样呢，到了六十年代，香港呢这个出口量越来越大，到七十年代就不得了了。所以呢，就让香港呢集中的发发生巨大的变化，最主要是六十年代末期。一个工业的伟大成就，让香港变成世界上最伟大的港口，那就是集装箱。香港呢，设计了葵涌码头，让它能够适应所有的船舶的标准的停靠港口、航线、公路中转站、桥梁、隧道、多式的这个连云相配套的方式和吊车，这就提高了效率。所以，香港呢，变成一个极为繁忙的一个港口。那么这样呢，一直到一九九七年七月一号的香港的回归啊，那个香港一直保存这个地位，一直到今天二零二零年的七月一号。现在我们再去看葵涌码头，就是一条船没有了，一个集装箱也没有了，又空了。那这个呢，我们今天呢，浓缩的用这么简单的一段时间。给大家讲了一下香港码头的历史，也作为一个纪念吧。谢谢各位的收听，我们明天再见，拜拜。
1: Oh.